0: in steht Städten zum Beispiel der grösste Knackpunkt war, dass ich verstanden habe, dass Geld auf dem Sparkonto nicht kein Risiko hat, sondern es ist ein garantierter Verlust. Und das ist so eine härte Aussage, aber wenn du das mal merkst, okay, wenn ich jetzt nichts mache, dann wird es einfach immer weniger.
1: HWZ Powers. Die Podcast-Reihe mit persönlichen, ehrlichen und wertvollen Inputs. Mit HWZ Empowers möchten wir Grenzen überwinden und die Diversität in der Wirtschaft nachhaltig fördern. Wir bestärken und ermutigen euch, auch mal die Komfortzone zu verlassen. Mittlerweile ist es ein Geheimnis. Oft gehen Frauen und Finanzen nicht Hand in Hand. Viele Frauen kümmern sich zu wenig um ihre finanzielle Absicherung. Die NZZ hat letztes Jahr mehrmals darüber geschrieben. Beispielsweise unter dem Titel «Frauen und Finanzen Sie sparen viel, aber nicht richtig». Oder ein Erfahrungsbericht von einer Frau, die die besten Voraussetzungen hatte mit dem Titel «Wie man nicht reich wird». Woran liegt das? Wie können wir die Muster aufbrechen und Spass an Geldangelegenheiten finden? Ist es wirklich nur ein Thema, das Frauen betrifft? Oder gibt es auch Männer, die sich nicht gerne um ihre finanziellen Angelegenheiten kümmern? Mein Name ist Butschu Angst. Im heutigen Podcast rede ich mit Angela Migind, auch bekannt als Miss Finance. Sie klärt auf und ermutigt Frauen, ihre Finanzen proaktiv anzupacken und genau wie sie Spass dabei zu haben. Angela, herzlich willkommen. Danke vielmals für die
0: Einladung. Schön, dass du da sein.
1: Wir reden ja heute über Finanzen. Wie sieht das bei dir aus? Hast du dich heute Morgen schon mit deinen Finanzen
0: auseinandergesetzt? Heute tatsächlich erst einmal das Depot gecheckt. Und Fun Fact, ich merke wirklich, wie das je länger investieren, umso weniger wird.
1: Also du schaust das Depot weniger an als noch am Anfang. Mhm. Und was, was denkst du, was ist so eine gute Anzahl von Checks, wo man machen
0: sollte? Ich bin ganz fest der Meinung, dass man eigentlich nicht so viel hineinschauen sollte. Aber es nimmt ja ein Wunder. Und eben, je nachdem macht es ja auch Spass. Und dann ist es auch okay, zum hineinschauen. Ich habe jetzt wirklich für mich gemerkt, dass es eigentlich gar nicht so oft braucht. Ich sage jetzt, also, wenn du es schaffst, irgendwie nur eines in der Woche hineinzuschauen, ist das sicher cool. Wenn es sich aber für dich nicht so gut anfühlt, dann schaust du jeden Tag hinein. Wenn es sich aber nicht gut anfühlt, jeden Tag reinzuschauen, weil es halt so kurzfristige Schwankungen macht, dann nachher dann, ähm, machst du es so. Und eben wirklich bei mir habe ich gemerkt, eigentlich bringt es gar nichts, wenn ich drei, viermal am Tag schaue. Spannend, ja.
1: <lacht> Dein Künstlername sagt es schon. Miss Finance. Was macht Miss Finance?
0: Und wie ist es dazu gekommen? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ich habe angefangen mit einem Finanzblog und habe eigentlich da gestartet. Das ist mein Corona-Baby quasi. Ich habe gestartet Während Corona, weil ich einfach ein, also ein Zeit vorhin einen Fehler gemacht mit Geld, der mich Geld kostet hat, 6'000 Franken, wo ich mich nicht darum gekümmert habe. Also ich habe das Gefühl, ich kann das abgeben, ich habe meinem Berater vertraut oder ich wollte mich da einfach nicht darum kümmern. Und ich habe dann gemerkt, ja, das funktioniert nicht so gut, ich kann das nicht abgeben, ich muss mich selber darum kümmern. Und ich habe, habe mich davon Wissen aneignen, habe mich dafür angefangen zu interessieren und habe dann aber auch gemerkt, dass es für Frauen noch wichtiger wäre, sich darum zu kümmern, weil es einfach große Konsequenzen sind, wenn wir es nicht machen. Und gerade wegen unseren ungeraden Lebensläufen noch mal grössere Konsequenzen. Ich habe dann gleichzeitig bin ich zurück aufs Land gezögert und habe gemerkt, dass von meinen Freundinnen machen sich doch die eine oder andere abhängig von, finanziell von einem Partner also Ich war gerade um die 30er, oder? So ein Klassiker. Und dann dann habe ich aber auch gemerkt, du, ich muss nicht in meinem Freundeskreis ähm, kommissionieren. Aber während Corona haben wir ja so viel Zeit gehabt. Und dann habe ich gedacht, ich habe ja all die Notizen vom Anfang. Ähm, ich habe ich nichts anderes zu tun und habe dann einen Blog angefangen. Und inzwischen ist neben dem Blog auch noch der Podcast äh, «Money Matters». Und meine Hauptkanal, also dort, wo ich wirklich eigentlich versuche, Frauen Frau abzuholen, ist Instagram. Okay. Und also einfach, dass das für unsere
1: Hörerinnen und Hörer auch noch klar ist, also dein Background ist überhaupt nicht Finanzbranche, oder? Also vielleicht kannst du kurz erzählen, was hast du vor Miss
0: Finance gemacht? Hey, ganz viele verschiedene Sachen, und aber nicht mit Finanz. Also ich habe ursprünglich Buchhändlerin gelernt, also ich kann es lieber mit den Buchstaben, als mit den Zahlen. <lacht> habe auch von den Glaubenssätzen, oder, wo ich kann, dass man da mega gut in Mathe sein muss. Wo mich ein bisschen davon abgehalten hat, mich mit, mit Finanzen zu beschäftigen. Ich habe dann aber in den letzten Jahren als Direktionsassistentin bei verschiedenen grösseren Unternehmen gearbeitet. Am Schluss auf Verwaltungsratsebene. Und jetzt ähm, ist es so, dass ich das Pensum ein bisschen reduziert habe. Und mein Finanzen eigentlich so vom Hobby zu, ja, wirklich von Teil, einer Teilselbstständigkeit wurde, ist. Und meine Work-Life-Balance hoffentlich wieder etwas besser wird. <lacht> ja, aber herzliche
1: Gratulation. Also, das, das ist ja auch Empowerment, oder? Dass man wie für sich findet, hey, was macht mir Spaß und dann wirklich auch seine ganze Energie darauf verwenden kann. Also, herzliche Gratulation, dass du das geschafft hast. Ähm, du hast es vorhin erwähnt, du hast dir dein gesamtes Wissen selber angeeignet. Wie hast du denn das gemacht?
0: Das war eine rechte Reise und am Anfang habe ich immer Podcasts gelassen während dem Joggen oder während dem Autofahren, weil ich dann nicht einfach, einfach umschalten konnte. Also war es war nicht so, dass ich fand, yeah, ich befasse mich jetzt mit meinen Finanzen. Sondern ich habe also sehr viele von den Struggles, wo die, die, die Leute haben, kann ich mega gut nachvollziehen, weil ich die alle selber auch hatte. Also ich habe wirklich mich am Anfang ein bisschen zwungen. Und dann habe ich getraut, in die Umsetzung zu kommen und dann plötzlich gemerkt, hey, das ist gar nicht so kompliziert, wie es uns manchmal wie gemacht wird. Ich habe immer mehr gelernt und dann ist es mega cool und mega spannend und Ich glaube, der hat es mir den Ärmel so ein bisschen reingenommen. Und dann ist es einfach wirklich «Learning by doing» ein Teil, aber auch wirklich das Wissen wo das so um, um, um einen herum kommt, Weil man wird ja schon so ein bisschen in eine Bubble gezogen mhm. und dann kommt ja der ganze Algorithmus und alles zum Zug, dass man dann auch die Sache ausgespielt bekommt. Also das ist eigentlich so ein bisschen, irgendwann ist es dann ein Selbstläufer geworden.
1: Und dann war dann zuerst, gewesen, du hast mal selber dein Wissen angeeignet, du hast für dich deine Situation verbessert und dann irgendwann eben wenn Corona, wie du gesagt hast, ist der Wunsch gekommen, das Wissen mit anderen ne- Leuten zu teilen und den Blog zu machen. Du hast dich von Anfang an eigentlich stark auf die Frauen konzentriert.
0: Wieso hast du das gemacht? Ja, weil ich wirklich gemerkt habe, dass bei den Frauen schon noch ein weniger Interesse ist. Ich merke, ich weiss aber, in, oder weiss, oder, ich glaube, das haben wir alle schon erlebt, äh, es ist bei Männern nicht unbedingt zwingend mehr Wissen um. Wir haben alle keine finanzielle Bildung in der Schule. Aber Männer sind eher noch die, die sich etwas mehr zutrauen oder einfach mal probieren. Und Frauen, und das sagen ja auch Studien, Studien auch aus der Schweiz, die sagen, die Frauen verlassen sich dann auf einen Partner. Und das macht bei mir wie nicht so viel Sinn, weil wenn wir ja alle kein Finanzwissen Bekommen. Warum glaube ich, denn die Frauen, dass der Partner besser kann? Und eben dazu kommt die ganze Sache mit der finanziellen Abhängigkeit. Männer äh, sind halt einfach weniger davon betroffen, dass sie finanziell von jemandem abhängig sind. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, hey, warum wissen wir das nicht alle? Warum ist uns das nicht allen klar? Was das für Konsequenzen hat? Was das vielleicht in 20 oder 30 Jahren für Konsequenzen hat? Und darum so am Anfang wirklich, um eigentlich die Message in die Welt rauszutragen. Ja. Mhm. Gibt es aber auch Männer, die dich anfragen,
1: ob du sie beraten kannst? Ja,
0: Beratung tue ich ja nicht, gell? Mhm. Ähm, wegen, eben, weil ich keinen Hintergrund in der Finanzbranche haben, mache ich keine 1-2-Beratung, aber es lese ich ganz viele Männer mit. Letztes Mal war ich am Event und dann hat auch eine Frau gesagt, Meine Mann hat gesagt, ich muss hierher kommen, er folgt dir. Und er hat gesagt, ich muss jetzt kommen. Und ich habe eigentlich nicht unbedingt kommen, aber ich bin, jetzt, ich bin jetzt da. Also es geht auch Männer, ähm, es kommen da sehr gute Feedbacks von Männern. Und der Inhalt ist ja nicht per se nur für Frauen gültig, sondern da ist in ganz vielen Fällen. Für beide Geschlechter, also Fakten sind Fakten, oder? Ähm, das ist gleich. Ich glaube, manchmal ist es noch anders, wenn es von Frau zu Frau kommt. Aber ähm, also ich weiß, dass man den Podcast hören, das folgt mir auch Männer. Auf Instagram, ist der Anteil aber schon bei beiden Sachen eher tiefer. Aber auf dem Blog zum Beispiel ist der mann dann höher, weil Männer mehr nach dem Thema googeln. Und Aha. darum mache ich ja auch so viel Social Media, weil wir wissen ja aber leider, dass Frauen nicht nach dem Thema googeln. Sie wissen ja aber oft gar nicht, dass sie etwas verpassen und etwas nicht möchten, was sie machen Und darum tue ich, also das ist mein Ansatz, Finanz als Lifestyle-Thema. Es ist genauso Teil von unserem Alltag wie ein Kochrezept und wie der Sport und wie Kindererziehung. Und genauso darf es eigentlich auch unserem Feed einfach mal beigemischt werden. <lacht> Ja, das habe ich eben im Vorfeld,
1: wo ich mich mit dem beschäftigt habe, also auch mit dir und deiner Arbeit, habe ich eben auch gedacht, also der Blog ist auch für Männer gut. Und es gibt nämlich, glaube ich, auch viele Männer, wo dankbar wären, wenn sich ihre Partnerinnen auch für das Thema interessieren würden. Weil dann können sie auch ein Stück weit Verantwortung abgeben. Und dann, wenn die Partnerin sich null interessiert, tragen sie wie die
0: Hauptverantwortung, was auch nicht zwingend ein angenehmes Gefühl ist, oder? Ja, absolut. Ja, und eben, ich meine, Startpunkt haben wir, glaube ich, die Gleichung hm. Und dann ist es ja, äh, sicher so. Und eben auch dort ist es mir wichtig, ich möchte nicht irgendwie sagen, wir Frauen sind zu arme oder wir werden benachteiligt. Wir haben sicher noch Sachen, die nicht gleich sind. Aber dass wir, und das sagen die Studien auch immer wieder, dass sich Frauen eben gar nicht für das Thema interessieren. Das liegt, dort liegt der Ball ganz fest bei uns und dort bin ich schon mit dir. Das ist auch unter Umständen Belastung für eine Beziehung, wenn jemand einfach sich zurücklässt und sagt, oh, die Steuererklärung wir sind jetzt heiraten, die mache ich nie mehr. Das ist ja nicht unbedingt denke ich, mega fair und gleichberechtigt. Mhm. Hast du
1: für dich irgendwie in den letzten Jahren herausgefunden, von wo das Desinteresse oder die Angst kommt, dass wir Frauen uns einfach nicht um diese Themen
0: kümmern ja, ich glaube, und das soll jetzt keine Entschuldigung sein, sondern ich glaube, es gibt schon Gründe, die mit unserer Geschichte zu tun haben. Also in der Schweiz ist es so, dass Frauen seit 1988 erst ein Bankkonto ohne die Einwilligung vom Ehepartner eröffnen. Du machst gerade grosse Augen. 1988? Ja, das ist mein Geburtsjahrgang. Das kann ich jetzt verraten. Und dann ist es einfach so, dass... Ähm, ja, dass ist das natürlich schon das eine oder andere erklärt. Oder? Wandel braucht Zeit, gesellschaftlicher Wandel braucht Generationen. Also wir sind quasi, halt, wenn man das wieder bedenkt, sind wir nicht, nicht so weit. Also weißt du, Mama auch nichts Negatives gesehen, sondern uns haben die Vorbilder jetzt ein Also wo ich aufgewachsen bin, ist das noch nie so. Also sind wir einfach noch nicht da dann ist es wie nicht so, dass ich ein Vorbild hatte, oder dass wir in Gesellschaft voll von Frauen hatten, die sich um ihre Finanzen gekümmert haben. Das war ja wie gar noch nicht so verankert. Und da die meisten Glaubenssätze rund um Geld in der Kindheit gebildet werden, ist das wie eine Erklärung, warum es für uns nicht selbstverständlich ist. Hey, also 1988, das habe ich nicht gewusst. Das habe ich heute zum ersten Mal gehört. Ich bin völlig schockiert. Ja, in den 80er Jahren hat es eine Revision vom Ehegesetz. Ehe- hat es, ja. Und vorher haben wir kein Bankkonto haben. Also schon, wenn du nicht veriratet warst, du hast auch du haben aber dein Mann hat eingewilligt.
1: Okay. Also, also das Schwein saudi ja also, Nein, das dürfen es <lacht> wahrscheinlich nicht.
0: <neue>. Nein, also so schlimm wahrscheinlich schon nicht. Und du hast wahrscheinlich einen netten Mann, gehabt, der das mitgemacht hat. Aber ja, ich meine, weißt du, wenn du denkst, Frau Stimmrecht. Mm, yeah. Also wir haben einfach eine Geschichte. Und es ist auch so, dass in den Jahrhundertwende, ich habe ich die, Jahrhundert- die, 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 die Zahlen nicht im Kopf, aber dann ist die Frau wirklich als Mündel vom Mann im Gesetz. Mhm. Ja, speziell, was es
1: aber <lacht> <lacht> alles gibt. Ähm, wenn man so etwas darüber redet dass man eigentlich so die finanziellen Themen selber in die Hand nehmen soll aus Frau, kannst du vielleicht kurz sagen, was gehört für dich dort alles dazu? Also, weißt, Beispiel Vorsorge oder so. Aber kannst du etwas so kurz
0: zusammenfassen, was das für dich beinhaltet? Ja, schlussendlich fährt das im Fall mega fest auch wieder im Alltag an. Ich glaube, das ist am greifbarsten für uns, weil Frauen kümmern sich ja sehr oft um das Haushaltsbudget. Und haben das Gefühl, das können, also nicht das Gefühl, sie können das ja sehr gut. Das weiß man ja auch also aus ähm, Projekt, äh, Hilfsprojekten, und so, dass man Mikrokredite in der Frauen gibt. Äh, Frauen können das sehr gut, sie können sich um andere sorgen und Seien wir mal ehrlich, wird das kurzfristige Budget, also das kurzfristige Budget steht der Fehler hat, die ganze Familie nicht mehr zu essen, das wäre auch nicht so cool. Also ist nicht die kleine Verantwortung. Also glaube ich, wie man kann nicht ansetzen was man schon möchte und dass man dann vielleicht mal das Budget macht. Die ähm, Pensionskasseausweisliste, sehr aktuell, der kommt ja jetzt kann man das zum Beispiel mal zum Anlass nehmen? Also, dass man wirklich mal vielleicht mit AHV sich einen Überblick zu verschaffen, was habe ich denn schon überhaupt? Und meistens haben ich ja schon ein irgendetwas gemacht. Die Frage ist, ob man das dann alles wirklich verstanden hat. Also, dort vielleicht mal einfach durch die Ordner und die Unterlagen gehen und schauen, was habe ich, was ist vielleicht in der dritten Säule schon rum, was habe ich für eine Pensionskassenlösung durch meinen Arbeitgeber, habe ich Lücke in der ersten, also in der ersten Säule der AHV, dort dann auch, dass ich die vielleicht ähm, mal einfordere, in den IK-Auszug. Also, da könnt ihr anfordern, finde ich, online Anleitung, weil man einfach nur fünf Jahre drücken wird, kann, keine Lücken schliessen. Also ich glaube, dort ist schon die Vorsorge mal gut der ersten Anlaufspunkt oder Anlaufstelle. Und nachher dann wirklich einfach auch langfristig überlegen, wo möchte ich überhaupt durch? Weil ich glaube, mehr Frauen funktionieren besser, wenn wir das Ziel haben oder wissen, warum wir es machen. Und dort ist eben auch so die Frage, ja, was ist mein Antrieber Und das muss ja nicht unbedingt sein, zum reich werden, weil das ja für uns ein bisschen weniger attraktiv ist, als für das andere Geschlecht, ähm, um Stereotypen reden. Aber das kann ja auch zum Beispiel sein, dass ich mein Vermögen, das ich ja schon dafür geschafft habe, vor der Inflation schützen. Oder dass ich sage, ich möchte das für meine Kinder machen, dass ich später mal ein Auslandsjahr ermöglichen kann. Oder dass ich vielleicht früher pensioniert werden, möchte, damit ich mehr freiwillige Arbeit machen kann. Also, die Bilder vom Lamborghini, das ist für uns nicht so mega <lacht> <lacht> das, wo ich jetzt auch drauf stehe. Aber für mich ist zum Beispiel der Zeit der Faktor. Dass ich möchte mehr Zeit haben, möchte, mehr über meine Zeit verfügen Und darum möchte ich clever mit meinem Geld umgehen. Du sagst es selber in deinem Podcast Money
1: Matters. Du wünschtest, du hättest früher angefangen, dich um deine Finanzen zu
0: kümmern. Wann ist dann der beste Zeitpunkt zum Anfangen? Ja, im eigentlich ist es das wenn du das mit dem Kind schon machst. <lacht> also wirklich die finanzielle Bildung, die, die sehr viel auch mit, äh, mit dem Elternhaus zu tun hat. Wie bist mit Geld umgegangen, wie bist mit über Geld geredet wurde. Und dann fängt es wahrscheinlich wirklich an, wenn du den Lohn hast, nachher, dann, wenn du ausziehst. Das ist natürlich auch ein riesiger Punkt, wo es erstmal um größere Beträge geht, mehr Verantwortung die auch sehr oft Schulden fallen, dann zuschnappt. Also das ist sicher ein Punkt, wo man sehr gut einhängen kann. Spannenderweise ist es für viele spätestens, wenn die Familienplanung ansteht. Also das, wo man dann plötzlich noch weniger eingekommen hat, muss besser haushalten. Spätestens schauen jetzt die meisten nicht an. Aber wenn du es natürlich vorhanden machst, also sagen wir, wenn du es jetzt irgendwie mit 2023 schon mal richtig anpackst, kannst du vielleicht auch vorsorgen. Für die Zeit, wenn du weißt, in zehn Jahren möchte ich vielleicht ein bisschen weniger arbeiten. Also, dass man sich schon ein Polster aufbauen kann. Und darum ist es eben das, was fast alle sagen, die angefangen haben, dass sie lieber noch früher angefangen hätten. Und das hat damit jetzt tun, weil man einfach einen grösseren Hebel hat. Also, Zeit ist beim Investieren wegen dem Zinseszinseffekt einfach ein wahnsinnig wertvoller Faktor. Und
1: hast du auch einen Tipp für Personen, die vielleicht schon mehrmals einen Anlauf genommen haben und so gesagt haben, ah, ich will mich jetzt darum kümmern, aber dann irgendwie trotzdem sich einfach nicht motivieren oder das Gefühl haben, das fehlt ihnen Zeit oder sich schlichtweg nicht interessiert. Also weißt du, was wäre so dein Tipp an diesen Leute?
0: Das ist eine mega gute Frage. Ich glaube, es ist der erste Schritt, der, der schwierigste ist. Also ein bisschen das im Kopf haben, es wird einfacher. Ich vergleiche es immer ein bisschen mit einer neuen Sprachlehre. Am Anfang hast du das Gefühl, ich kann nie einen ganzen Satz sagen, der auch nur grammatikalisch korrekt ist. Und es in den Finanzen auch etwas, weil es wird so viele spezifische Fachsprache verwendet, die meiner Meinung nicht immer unbedingt nötig wäre. Und wenn man da dann ein bisschen durch die sich da einmal etwas durchgekämpft hat, finde ich, wird einfacher. Also vielleicht dort die erste Hürde mal anerkennen, dass das eine ist und dass das aber nicht nur einem so geht, dass es ein bisschen normal ist und dass es einfacher wird. Und dann, wenn es wirklich einfach nicht in den Alltag passt, sage ich immer in den Alltag integrieren. Also Podcast aber vielleicht beim Putzen hören und das mal haben. Oder den Instagram-Feed oder welche sozialen Medien auch immer, das also sind, die vielleicht auch mal neu organisieren und ich habe das bei mir auch gemacht und ich folge nur noch Sachen, wo mir etwas bringen. Also ich scrolle ja sowieso, muss ich anerkennen, aber wenigstens sind es jetzt eben Sachen, wo ich etwas lehre. Und da ähm, kann dann ein Finanzaccount dazukommen, da kann eben auch dann vielleicht noch etwas mit einem Rezept dazukommen oder irgendjemand, der mir psychologische Sachen erklärt. Da gibt es ja mega viele wertvolle Kanäle inzwischen. Und so, dass man dann, ohne das eigentlich merkt, zu merken, noch ein bisschen Wissen mitnimmt. Das finde ich sehr ein guten Tipp. Es ist ja so, dass viele Leute
1: gut sparen können und bei Frauen kann man vielleicht auch ein bisschen sagen, wir sind risikoaverser als Männer. Also jetzt nicht einmal nur in Bezug auf Finanzthemen, sondern halt auch generell. Also was für Möglichkeiten haben wir dann, dass nicht einfach das Geld auf unserem Sparkonto quasi dahin säuert und, und sich eben eher weniger wird anstatt mehr aufgrund von der Inflation, sondern sich eben vermehrt. Also, was können wir da machen?
0: Ich glaube, und jetzt wird es fast langweilig, weil es sich wieder auf dem Wissen um aber das Wissen ist so ein grosser Hebel, wo du hast. Weil bei mir ist zum Beispiel der grösste Knackpunkt, dass ich verstanden habe, dass Geld auf dem Sparkonto nicht kein Risiko hat, sondern es ist ein garantierter Verlust. Und das ist so eine härte Aussage, aber wenn du das mal merkst, okay, wenn ich jetzt nichts mache, dann wird es einfach immer weniger. Also das ist nicht kein Risiko. Also nein, es ist eine bewusste Entscheidung, die ich treffen kann. Aber dann nehme ich das in Kauf. Und für mich ist das zum Beispiel so, dass ich fand, nein, das möchte ich eigentlich nicht. Und dann das Wissen aneignen, weil das halt schon viel ändern, auch, dass man eben nicht mehr die Angst hat, dass das Risiko, also ein grosses Risiko bin ja auch ich selber, oder? -hmm. Aber dass das dann auch auch hilft, das Risiko abschätzbar zu machen. Und das sieht man ja auch, dass Frauen die besseren Anlegerinnen sind, dass wir das jetzt auch noch erwähnt haben. Und das hat auch damit zu tun, dass, wenn sie Entscheidungen treffen, dass sie die sehr fundiert treffen, dass sie verstehen, was sie gemacht haben und dass sie nicht sind. Und das heisst auch in der Krise, jetzt stecken wir gerade mitten in einer schwierigen Zeit, dass dann auch die Frauen weniger Panik haben. Ähm, sie lernen sich auf die andere Seite auch weniger mitreissen, wenn dann eben so FOMO, also Sache so die Angst, etwas zu verpassen, wieder heiß ist. Oder dass sie nicht die sind, die dann schnell «All in Tesla» und «Ich kaufe jetzt noch mega viel ähm, und, und setze alles auf die heiße Karte» oder auch bei den Kryptos nicht so ähm, von dem schnellen Gewinn angelockt werden. Und ich glaube, dort auch wird man sehen, es hat beide Seiten und wenn wir uns in der Mitte treffen wäre es wahrscheinlich ideal, aber dort äh, hilft es zu verstehen, sehr fest dann zu kalkulieren, was mache ich, was stimmt für mich und da auch wieder, jede Person auch sehr anders. Hm. Ja, ich kann vielleicht
1: aus eigener Erfahrung sagen, oder? Oh, Sparkonto hat halt so ein den Vorteil, dass man weiss, ah, oh, wenn ich jetzt will reisen, wollen, oder wenn ich sonst etwas machen will machen, dann habe ich das Geld wie beziehen. Zwar schon mit Verlust, wie du jetzt gerade erklärt hast, aber halt vielleicht nicht mit so einem grossen Verlust, wenn ich jetzt in Einzeltitel oder irgendeinen Fonds investiere. Und gibt denn dort, Also weißt, sagst du Vietnam, das ist absolut okay, ihr dürft beispielsweise einen bestimmte Amount auf dem Sparkonto haben, aber trotzdem wie das drüber, wo ihr wissen, das braucht ihr nicht, macht einfach mehr Sinn zum Investieren.
0: Ja, absolut. Es ist natürlich weil, mega schwierig zu sagen. Es ist der, oder der Betrag. Würde ich gerne etwas konkret sagen. Aber nur schon zu sagen, was ist viel Geld und was ist wenig, ist ja für jede Person mega anders. Aber was man jetzt sicher sagen kann sagen, ist also kein Bargeld mehr haben ist auch keine Option, weil dann hast du keine Notgrosche und wenn dann eine finanzielle Notlage eintrifft, dann müsstest du dann aber Wertpapier verkaufen und das vielleicht zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Also das gehört sehr fest dazu, dass Money Management, wo ja Frauen sehr gut kennen, ist ein grosser Bestandteil, oder auch herauszuschauen und zu sehen, hey, ich habe vielleicht einen Unterbruch, oder ich gehe eben in die Ferien, und mhm. ich noch unbezahlt, dann muss ich jetzt vielleicht die einen Sache pausieren. Also das ist wie so ein bisschen die Grundlage dann vom Investieren. Das Investieren, wo man immer darüber redet, oder wo man vor allem vor zwei, drei Jahren sehr viel darüber geredet hat, ist sehr sexy, aber eigentlich kommt vor, da haben wir einen mega grossen Teil, wo es einfach um dich geht, wie gehe ich mit Geld um, ähm, eben zum Beispiel schuldenfrei sein, mhm. muss man vielleicht auch mal noch erwähnen, also das ist auch ein Punkt, bevor man irgendwo überhaupt wie dass man zuerst die Schulden los wird und dann sich auch hinterfragt, warum habe ich die Schulden, was ist falsch in meinem Umgang mit Geld. Genau. Was ist, wenn man ihre einer Barbeziehung lebt? Sollte man die Finanzen zusammen
1: anschauen oder macht es mehr Sinn, wenn das jeder für sich macht? Beides.
0: <lacht> und da vielleicht auch noch die Hinweis: Finanzen sind der zweithäufigste Scheidungsgrund. Das habe ich wirklich nachgelesen und recherchiert. Und es streitet sehr viele Paar. Über Geld. Ähm, Ob es immer nur wegen Geld ist, ist nur eine andere Frage. Aber es ist grundsätzlich schon so, dass jede Person für sich selbst verantwortlich ist. Ich glaube, wenn wir jetzt auch wieder über Empowerment reden, dann ist Geld einfach auch etwas, das uns Empowerment geht. Hier, auf eigene Beitrag gibt dir auch ein mega gutes Gefühl. Es macht dich unabhängig. Es geht dir aber auch Selbstbewusstsein. Und darum ist, sehe ich wie beide Aspekte. Also auf die einen Seite geht es um dich und deine Bedürfnisse. Dann geht es um den Partner und die Bedürfnisse. Und es geht um die Beziehung. Und wie, aber gerade wenn man vielleicht eine Familie hat, wie handelt man das? Das sind ja sehr viele gemeinsame Kosten. Rum. Aber es sind eigentlich drei Parteien sozusagen. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, es gibt natürlich auch verschiedene Modelle. Also vielfältig, wie heute unsere Lebensformen sind, darf das auch bei den Finanzen sein. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man miteinander redet das findet, was für einen passt. Und das kann vielleicht auch ein bisschen unkonventionell sein. Welche Botschaften und Tipps liegen dir besonders am Herzen
1: und möchtest du den Leuten, die deinen Blog lesen oder die dir eben auf Instagram
0: folgen, so ein bisschen mit auf den Weg geben? Ich glaube, bei mir ist immer so ein, bisschen ein Vordergrund, dass ich probiere, eben zu zeigen, dass wenn ich es kann, dann, dann kannst du es auch. Und ich zeige auch sehr offen, was habe ich für Fehler gemacht, was ist bei mir gelaufen oder was habe ich gelehrt in der Zwischenzeit. Also ich probiere das wirklich, das ganze Thema Finanzen nahbar zu machen. Und eigentlich ist meine wichtigste Message so, du nicht einfach ignorieren, weil ich glaube, wenn wir über Fehler reden, das Schlimmste du kannst machen, ist dich nicht um Finanzen zu kümmern. Und wenn ich es schaffe, das einfach ein bisschen normaler zu machen, dass man auch über Geld reden, vielleicht auch unter Freundinnen würden über Geld reden, uns austauschen, dann, ich glaube, das wäre mein größtes Anliegen.
1: Und hast mit deinen, also eben Kundinnen, in dem Sinn kann man ja nicht sagen, weil du keine 1 2 machst, aber ich bin sicher, du kannst ganz viel Feedback über und hast dort so es Feedback haben, wo du gerne mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen würdest? Also weißt, so ein Aha-Erlebnis oder so Sachen, wo dir die Leute dann sagen, was sie aufgrund von deinem Blog oder eben deinen Accounts gemacht haben.
0: Ja, es ist im Fall mega cool, wenn etwas, was fast alle sagen, ist, Finanzen machen mir jetzt Spaß. Und das ist ja etwas, was ich eben auch sage, hey, es muss nicht trocken sein, es muss nicht langweilig sein, sondern es ist sehr fest in unserem Alltag. Und das ist wirklich eine von der Rückmeldungen, wo viele kommen und sagen, stimmt, du hast es gesagt, aber ja, es macht mir wirklich mega Spass. Oder <lacht> jemand hat sogar mal geschrieben, hey, ich nerve im jetzt schon alle mit meinem Finanzthema. Und ich dachte, ja, ich könnte das. <lacht>
1: Hey, danke vielmals. Jetzt würden wir noch zu unseren Schlussfragen kommen, kurz und kompakt. Die darfst du, wenn es geht, in einem Satz äh, beantworten. Wenn es mehr sind, sind es mehr. Ähm, wen bewunderst du oder wer ist deine Heldin?
0: Bibi Langstrom. <lacht> wer oder was wärst du gerne einen Tag lang? Ich wär gerne ein Büsi für einen Tag. Und kein bürohaftes sondern mit mir oder so. so. Das ist Gemütlich, stube, <lacht> <lacht> äh, die beste Entscheidung in deinem Leben? Das finde ich mega schwierig, weil das Leben ist irgendwie so eine Summe von Entscheidungen und darum Ach, ich weiß es nicht. <lacht> Definition von Karriere? Es hat für mich in den letzten Jahren sehr fest geändert und darum fällt es mir schwer, das jetzt so kurz und knapp zu sagen. Ich glaube, dass wir sehr fest am Arbeiten sind, dass die Karriere eben nicht mehr das Bild generiert, das wir davon hatten. Vom vielleicht im Anzug, im Büro sein, vom Morgen am um 7. Uhr bis am um am 8. Uhr. Und ich hoffe, dass das in Zukunft wirklich dann ein bisschen unkonventioneller ist und trotzdem anerkennt. Danke vielmals. Es hat mir mega Spass gemacht, bist du da,
1: Angela. Ähm, ich habe viel gelernt nochmal. und ich hoffe, es geht unseren Hörerinnen und Hörern auch so. Danke vielmals. Tschüss, Futschung. Ciao.